0: Présenter et on va quand même présenter nos invités qui sont là essentiellement pour le débat. Je euh, dis essentiellement, et surtout même hein, sur la loi immigration. Monsieur Alain Fontaine, président de l'association française des maîtres restaurateurs, et Monsieur Julien Aubert, vice-président et membre du comité stratégique des Républicains. Pourquoi, évidemment, Monsieur Fontaine C'est parce que dans la loi immigration, il y a ce fameux article 3, 3. c'est bien ça Article 3 qui parle effectivement des secteurs en tension qui nécessiteraient peut-être une régularisation des travailleurs étrangers. On y viendra d'ici quelques minutes. D'abord, le premier visage du trombinoscope. Et on commence, ça peut paraître étonnant dans l'actualité, mais on commence par le visage d'Anne Frank.
1: Et oui, si on en parle, c'est parce qu'il y a une polémique autour d'une crèche en Allemagne. Cette crèche, elle s'appelle la crèche Anne Frank, mais elle prévoit de changer de nom. Elle devrait être rebaptisée alors je ne sais pas si la, la traduction est, est tout à fait juste mais elle devrait être rebaptisée explorateur du monde euh, volonté du conseil d'administration de l'établissement pour je cite promouvoir la diversité des enfants et évidemment bah, ça fait polémique dans un contexte de hausse des actes antisémites
0: ça se comprend et j'espère dire que la polémique fera que cette crèche ne soit pas débaptisée parce que ça paraît absolument hallucinant surtout en cette époque où on sait que quand même on a une recrudescence des actes antisémites chez nous en France mais c'est vrai aussi en Allemagne et et, et, et cette crèche est à 180 kilomètres du camp Bergen-Belsen où est morte anne Frank en 1945. Ce qui paraît incroyable, vous l'avez dit, ce sont les raisons. L'inclusion, la diversité. Cette crèche s'appelle anne Frank depuis les années 70. Et la directrice de la crèche dit que ce nom danne Frank est trop difficile à comprendre pour les jeunes enfants et les parents issus de l'immigration qui ne se reconnaissent pas dans ce nom on aura tout entendu.
2: Débaptiser cette crèche sur ce motif, c'est absolument abject. C'est évidemment une forme de, de négationnisme. C'est vouloir effacer une partie horrible de l'histoire de l'Allemagne nazie. Et c'est finalement la cancel culture qui est montée à son paroxysme et qui en vient à donner une victoire aux, aux antisémites blanche les
3: C'est vrai que dans le calendrier, et dans l'agenda actuel, c'est absolument sidérant, c'est incompréhensible. Et euh, alors, j'entends, je, je, je me suis bien renseigné sur le sujet, que c'est une décision qui a été prise déjà dès cet été, qui n'est pas encore totalement euh, euh, Acté. adoptée et actée. Alors,
0: euh, c'est le conseil mais, municipal qui doit valider le changement. Mais,
3: mais, faites un moratoire, en tout cas, met, mettez le bouton pause parce que là, c'est assez indécent. <rire> Moi, j'ai même envie de
0: dire jamais. Oui, jamais, que, hein, jamais. À partir non, du moment où non, on a non, choisi d'appeler... Je pense même qu'on devrait euh, baptiser d'autres crèches, euh, crèches Anne-Franck, plutôt que d'enlever le nom à une crèche. Louison
4: louison Et des écoles, et des lycées, et des collèges, et ce que vous voulez. Hein. Moi, je, je, je conseillerais à tout le monde de lire ou relire euh, le livre de Lola Lafon, qui s'appelle « Quand tu écouteras cette chanson », qui parle d'Anne-Franck, et qui parle à quel point Anne-Franck, toute sa, toute sa vie post-mortem d'autrice, a été euh, niée euh, en tant que jeune fille juive, en tant qu'écrivaine, euh, qu en tant que...
0: Le journal d'Anne Frank reste, il faut le dire, un des livres les plus lus au monde, et c'est tant mieux, il faudrait justement que les enfants continuent à lire, on l'apprend. Enfin, moi, j'ai découvert le journal d'Anne Frank à l'école, justement, c'est en tant qu'écolier souvent qu'on aborde pour la première fois ce livre, euh, le journal d'Anne Frank, livre qu'elle a écrit pendant l'occupation, qu'elle a été cachée, que son père Otto, je crois si ma mémoire est bonne, que son père Otto a, a, a réussi à a publier une fois euh, l'après-guerre, et une fois que la pauvre Anne et sa sœur, d'ailleurs, n'ont pas survécu Merci. Au camp, pardon. Margot la, sœur. Margot, la sœur. Bravo, vous êtes encore plus cultivée euh, que moi, mais je n'en doutais pas, euh, Louison. Moi, j'avais le nom du père, Otto. Mais pas, 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 pas le nom de, de Margot, puisque c'est vrai que les deux sœurs, on ouais. le souvent, ont péri euh, dans les camps. Voilà, on voulait en parler parce que je pense que demain il y en aura partout dans les journaux de cette affaire tellement ça paraît incroyable. Deuxième visage du trombinoscope.
1: C'est Eric Dupont-Moretti. Bah
0: oui. Le <rire> premier. Attendez qu'il apparaisse, pas, pas dans le studio, hein, <rire> mais en photo. <rire> le garde des sceaux.
1: Le premier ministre de la justice en exercice donc à être jugé, il comparait pour prise illégale d'intérêt, il est soupçonné d'avoir utilisé sa position de ministre pour régler des comptes avec quatre magistrats avec qui il avait eu des différends quand il était avocat, Éric dupont moretti donc devant la cour de justice de la République, il qualifie son procès aussi d'infamie, il se défendra contre les mensonges, les contre-vérités et les injures dit-il.
0: Il a déjà fait une déclaration, hein, le garde des Sceaux. Euh, merci, monsieur le Président, de me donner la parole. Je ne vais pas tout lire, hein, je vous rassure. Mais euh, je voudrais brièvement, à cet instant, dans quel état d'esprit vous dire, euh, dans quel état d'esprit je me présente devant vous. J'appartiens à une génération dont on utilisait encore tomber en dans en banc d'infamie Et pour moi et mes proches, ce procès est une infamie. C'est le début de son intervention au garde des Sceaux. Avant de vous faire réagir, je voudrais vous montrer ce dessin de Chonu euh, dans l'Union de Reims, plutôt amusant. On voit <rire> monsieur Dupont moretti qui dit « Bon client, est-il et l'autre dit, c'est moi l'avocat. Qu'est-ce que vous en pensez, Blanche Léridon C'est vrai que c'est
3: une situation qui, qui peut sembler euh, totalement ubuesque et puis qui, en réalité, la vraie question, c'est est-ce que les ministres sont des justiciables comme les autres Et est-ce que c'est aux politiques de juger le politique Parce que c'est important de le rappeler, dans cette euh, Cour de justice de la République, il y a des parlementaires, donc des élus, donc des politiques euh, qui euh, siègent et qui vont devoir se, se prononcer euh, sur, sur ce sujet-là. Et c'est vrai que. François Hollande avait proposé la suppression de la Cour de justice de la République. Emmanuel Macron l'avait également proposé. Les États généraux de la justice qui ont remis leur conclusion à ce même garde des Sceaux le proposent aussi. Alors aujourd'hui, ça paraît complètement inconcevable que ce soit ce même garde des Sceaux qui soit le grand chef d'orchestre de la disparition de cette Cour de justice. Mais c'est vrai que sa pérennité interroge puisqu'on sait que, je crois que sur dix jugements, elle a prononcé quatre relax et quatre condamnations avec sursis et qu'aucune peine de prison ferme n'a jamais été prononcée. Est-ce qu'il faut bien la maintenir C'est une vraie question. Tu es et en train de nous dire qu'il que... est tranquille,
0: Eric Dupond-Moretti Ah non non, ça j'en
3: sais rien. Je je suis pas juriste et je je, je vais pas faire de prédictions. Mais en tout cas, c'est vrai que la vraie question sous-jacente, c'est cette euh, justice à deux vitesses. Est-ce qu'il faut la maintenir Et en tout cas, euh, on, on semble que la période ne soit pas propice à sa suppression du oui, fait oui, des affaires. J'ai
2: jamais été particulièrement soutien d'Eric Dupont moretti mais il faut quand même avouer que c'est pas l'affaire du siècle. On parle de quoi concrètement On parle du non renouvellement d'un juge d'instruction, en l'occurrence celui de de Monaco, et on parle de la mise en audience disciplinaire de trois magistrats sur le fruit d'un rapport qui lui avait été remis, magistrats qui finalement n'ont pas été sanctionnés. Bon, sincèrement, il y a quand même plus grave dans l'actualité. Il y a des choses qui nous paraissent plus choquantes. Encore peut-être, euh, le thème, le premier thème qu'on a évoqué aujourd'hui parle peut-être à beaucoup plus de, de personnes que les accusations qui sont qu aujourd'hui portées Moi, je combattue. dirais,
4: pour conclure, que le garde des Sceaux dans un tribunal, c'est le maître d'école qui fait des fautes d'orthographe. Ah, Donc, euh, c'est quand même pas très jojo comme image.
0: On suivra l'affaire pendant les jours prochains, le visage suivant. Ah, ça ne va pas forcément faire plaisir à un autre invité, M. Monsieur, monsieur Julien Aubert, parce que euh, c'est quelqu'un qui a fait partie des Républicains, mais je crois maintenant d'ailleurs qu'il y, y en a beaucoup, <rire> vous savez. Soutien. Je sais, mais il est plutôt soutien aujourd'hui euh, d'Emmanuel Macron. C'est Eric Verthe. Ouais, L'Élysée
1: lui a confié une mission. Euh, il a nommé l'ancien ministre du Budget à la tête d'une mission sur la décentralisation. Et ça vous plaît pas trop, je
0: crois. Bah, c'est pas que ça me plaît pas trop, c'est que je trouve toujours bizarre, quand même. Il euh, y a quand même des gens à qui on peut confier euh, une mission des députés. Il euh, y en a beaucoup. Il euh, y en a 577 si ma mémoire est bonne. Et pourquoi on choisit quelqu'un qui est toujours mis en examen Je suis désolé de vous dire, mais alors, voilà on vient de passer quelques minutes sur l'affaire Dupont-Moretti, mais il se trouve que Eric Wörth, certes, a été relaxé dans différentes affaires précédentes, mais il est quand même toujours mis en examen dans des affaires comme celles qui sont liées à la campagne de Nicolas Sarkozy, mis en examen depuis 2018 pour complicité de financement illégal de campagne électorale, dans l'affaire Sarkozy Kadhafi, ainsi qu'on l'appelle. Il sera jugé, certes, début 2025, donc comme on dit toujours dans ces cas-là, il est présumé innocent, mais enfin, on pourrait peut-être choisir pour une mission, je m'adresse au gouvernement et au président Macron, quelqu'un qui n'est pas mis en examen du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez le problème c'est que vous le sanctionnez si vous décidez que parce qu'il est mis en examen il ne peut pas faire de mission de facto quelque part non on sanctionnerait si on lui avait confié la mission avant et qu'on lui enlevait mais le choisir euh, euh, alors qu'on sait déjà qu'il est mis en examen moi, moi, on lui enlève rien on lui donne quelque moi, chose moi je pense que c'est la compétence qui doit c'est la compétence qui doit présider au choix des missions après je comprends votre, votre attitude mais je pense que c'est très compliqué à mettre en œuvre.
4: moi je pense que quand le, premier, enfin, le secrétaire général de l'Elysée est lui-même mis en examen, Macron a l'air d'aimer ça, donc euh, c'est être un, je sais pas, une collection,
0: on sait ah, pas. Ah, ah oui, très rapidement.
3: Faut-il encore une, une réforme enfin, Pardon, Macron a déjà fait euh, ah, oui, la loi 3DS, lui. non, il en faut, mais j'ai l'impression qu'on est dans une litanie de réformes territoriales, ah, qu en fait, et qu'on a un mal fou, quand même, à démêler le gros du problème, et qu'à rechercher la simplification, ah. en fait, on légifère et on ajoute sans cesse des strates -ce successives, donc j'espère juste que l'aboutissement de cette mission, mmh. ce ne sera pas un projet de loi, mmh. parce que là, la simplification, c'est certain, on n'aboutira pas à Rapidement, oui, Pour hein.
2: revenir sur la mise en examen très rapidement le, le problème c'est la lenteur de la justice c'est-à-dire que vous l'avez dit tout à l'heure mise en examen en 2018 procès qui devrait se tenir en 2025 pour des faits qui remontent à 2007 voilà est, tout est dit
0: c'est vrai vous avez raison tout ça est très très lent le visage suivant c'est celui de Gabriel Attal
1: avec ses confidences sur TF1, hier soir, le ministre de l'Éducation racontait avoir subi un déferlement d'insultes et d'injures à la fin du collège. Gabriel Attal, qui a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire. On en a beaucoup parlé, l'une de ses priorités. Voilà ce qu'il dit d'ailleurs. Si j'ai à ce point à cœur de m'engager sur le harcèlement scolaire, c'est peut-être parce que le fait d'avoir vécu des injures, ça a forgé quelque chose. Il veut faire passer le message qu'il y a une fin à la souffrance. Oui, alors
0: sauf qu'il ne nous a pas donné le nom, évidemment, de son harceleur. Et que depuis, évidemment, il est partout, ce nom, parce que. Euh, euh, si c'est bien lui euh, lui-même c'est c'est-à-dire euh, dénoncé auto-dénoncé c'est Juan Branco hein, qu'on connaît avocat euh, qu'on a vu euh, sur certains plateaux télé à une époque et Juan Branco euh, car je ne vais pas vous lire tout son texte il est beaucoup trop long mais ça commence par je viens de découvrir l'entretien de Gabriel Attal sur TF1 qui tourne il faut bien le dire quasi exclusivement à mon sujet bon il parle d'instrumentalisation je, je vous passe ses arguments mais ce qui est évidemment drôle c'est que euh, au tweet de Juan Branco on s'en a suivi d'autres réaction. Bonsoir Monsieur Branco, je viens de découvrir votre tweet. Je me permets de vous poser une question. Comment pouvez-vous être sûr que le harceleur, ce soit vous, puisque vous n'avez pas été cité ni par Gabriel Attal, ni la journaliste, vraiment Sauf si vous vous sentez concerné par la description du personnage harceleur, je ne comprends pas
2: votre tweet. C'est le piégeur piégé euh, Sans doute, sans doute, on peut, on peut dire ça. Alors Gabriel Attal, vous savez que je suis en train de, de faire un documentaire sur, sur son action, sur lui. Et il a beaucoup hésité avant de faire cette interview, parce qu'il ne voulait vraiment pas se mettre en avant. Il ne voulait pas renvoyer euh, ce, cette, euh, ce sentiment. Et On
1: n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre d'exercice. Non, il est très pudique. De...
2: Il est très pudique sur ses, sur ses sentiments, sur euh, sa vie privée. Donc, il, il, il a beaucoup hésité jusqu'au dernier moment. Et je l'ai vu euh, cet après-midi. Je lui ai demandé justement euh, ce qu'il ce qu en était, comment est-ce qu'il avait vécu les choses. Il me dit, finalement, j'ai bien fait de le faire pour une raison. C'est pour tous les messages que j'ai reçus aujourd'hui de jeunes qui vivent ce type de harcèlement au quotidien, qui vivent ce type de harcèlement sur fond euh, également d'homophobie, et qui qui n'osent pas euh, en parler dans leur entourage parce que ça reviendrait pour eux à faire un, un coming out
0: il l'avait déjà fait en 2019 hein. en 2019 la même information était parue avec le nom de Juan Branco dans Gala voilà
2: pourquoi certains désirent c'était pas sur le
0: harcèlement est, il ne parlait ça, pas ça, de harcèlement rapidement, rapidement pour revenir à Très la rapidement, question rapidement, la plus importante non,
3: qui est celle de la lutte contre le harcèlement scolaire je crois qu'on peut aussi lui reconnaître de, 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 de faire des, des véritables avancées sur, sur le sujet puisque vendredi soir encore dans la nuit a été voté à l'Assemblée nationale un amendement qui dote de 30 millions d'euros supplémentaires les académies pour faire ce qu'ils appellent des brigades anti-harcèlement, donc au-delà de l'exercice de communication il y a aussi des vrais investissements qui sont faits. Louison,
0: elle fait court toujours, Louis Alors ça, c'est très bien, allons-y.
3: Je pense que les querelles de récréation,
4: c'est comme les pailles en plastique dans la nature. On les aura toujours un petit peu près de soi. Voilà.
0: <rire> <rire> J'étais sûr que ce serait court, cool, mais efficace en tout cas. On passe au visage d'un sportif. Euh, euh, Quelqu'un qui a gagné le tournoi de Bercy euh, ce week-end, c'est Djokovic. Djokovic, ben voilà.
1: Vainqueur hier du Rolex Paris Masters. Mais c'est une une qui vous a fait réagir, je crois, à Laurent. Ah,
0: pas tout à fait. D'abord, il faut le dire quand même, une septième victoire à Bercy pour euh, le Serbe. Novak Djokovic qui reste numéro un mondial. Djokovic, c'est un peu, je ne sais pas comment dire, le, le Verstappen de la, de, du tennis en quelque sorte. C'est toujours lui qui gagne à la fin depuis que Nadal n'est ben, plus en forme et, et que son jeune successeur espagnol n'est pas encore au top à chaque fois. C'est vraiment lui le grand vainqueur de chaque tournoi. Mais c'est vrai, vous avez raison, vous avez un peu dévoilé ma surprise. C'est vrai qu'à la une de l'équipe magazine ce week-end c'était un autre joueur ne le montrez pas encore un autre joueur de tennis est-ce que vous avez vu lequel Non Un joueur de tennis à la une de l'équipe magazine ce week-end non regardez genre, qui était à la une de l'équipe magazine ce week-end en tant que tennisman Jean-Jacques oui, Jean-Jacques <rire> Goldman ça paraît absolument oui. incroyable mais c'est tout un dossier sur Jean-Jacques Goldman sportif je euh, vous si n'avez pas lu l'équipe <rire> magazine je vous le conseille parce que c'est tellement étonnant de voir cette une <rire> avec Goldman jouant avec cheveux. au tennis oui, avec des oui. avec, avec <rire> des cheveux <on rire> avec pousse, avec plus de cheveux, on dit quand on est aimable. On n'aura pas le temps de faire <rire> tous nos visages, mais je voulais juste terminer avec Brigitte Bardot, ça va prendre... 15 secondes, parce que parfois Brigitte Bardot a créé la polémique on le sait, à cause de ses interventions mais là, elle a, je trouve eu des paroles très justes sur Twitter aujourd'hui, c'est deux phrases seulement, quelques mots, deux phrases, on n'a pas encore vraiment abordé aujourd'hui le conflit israélo-palestinien et écoutez les déclarations de Brigitte Bardot, elle a tweeté cet après-midi « Je suis horrifiée par ce qui arrive au courageux peuple israélien et aux civils palestiniens, c'est un deuil immense et douloureux qui envahit la planète. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux dire, c'est le résumé euh, terrible, mais idéal de la situation. Voilà pour le dernier visage de notre trombinoscope.